0: Bah écoutez, restez pour la reprise finale A très vite, bye bye Salut salut, salut, salut Max Voilà, oh, ça
1: c'est fait. le podcast sur Opus Opus, Opus C'est fait, en plus c'était un film C'était vraiment pas terrible Il y a deux ah qui sort bientôt, enfin qui est sorti là, On le fait est, pas,
0: euh... non, non attends on, on le fait pas on est d'accord Non non, je, on vaut pas la peine, enfin vu ce qu'on a dit vu euh, ce qu'on a
1: dit du premier Oui de toute façon on en a parlé vite fait, c'est bon hein. Est-ce que t'entends ou pas C'est pas Nagla qui parle c est c est... Ça Si mais attends, oh est putain, ça. il y a un train de nous. Oh, merde! Et si on le faisait? Et si on faisait un Ocus Oh ouais, on va oh, le faire! Serait génial, ça va être cool! <rire> ouais,
0: j'adore! Salut à tous et bienvenue dans la Disney's Music Box, salut Max Salut Alex Pour Halloween, on sort spécialement pour vous, patron, un contenu exclusif. Alors vraiment encore merci à vous. Après avoir fait Ocus Pocus, premier du nom de 1993, on s'attaque à son deuxième volet, Ocus Pocus 2. Hocus Pocus 2 est la suite du film de 1993 et celui-ci est sorti le 30 septembre 2022 sur Disney+, réalisé par Anne Fletcher sur un scénario de Jen D'Angelo. En juillet 2014, il est annoncé que Disney développera un film fantastique sur des sorcières. Alors on sait pas trop, mais on comprend très vite que ce serait peut-être une suite de Hocus Pocus premier du nom... Et entre 2014 et 2020-2019, on oscille entre des rumeurs où Bette Midler dit qu'elle voudrait tellement faire un remake et qu'elle ne voudrait surtout pas reprendre le rôle, donc on ne sait pas trop sachant que aussi l'interprète de Billy Butcherson en parle aussi on avait aussi Sarah Jessica Parker qui a dit qu'elle serait
1: intéressée mais c'est flou par rapport à, octobre, à Beth Midler Beth Midler avait même demandé, lorsque les premières rumeurs ont commencé à ressortir elle avait demandé aux communautés de fans d'insister pour que ce soit une suite d'Ocus Pocus mais toutes ces rumeurs là qu'elle veut, elle veut pas, elle veut, elle veut pas je, trouve ah, je pense qu'elle voulait, en fait, qu voulait vraiment faire une belle suite d'Ocus de, de, Pocus comme on en a eu une avec le, le deuxième et euh, à côté de ça ne voulait pas d'avoir un remake euh, copié, copié euh, enfin, participer à un remake copy collé où alors aurait fait exactement le même rôle du, dans le premier que dans le deuxième, comme Disney fait à peu près avec tous les remakes en live action, <rire> ou alors tomber vraiment sur un film bas de gamme où euh, elle serait obligée de faire un cliché de sortir comme elle l'a fait euh, 30, 30 non, ans. Dans Cuspocus de quoi. <coughs> pas <Pardon. rire> euh...
0: <rire> En octobre 2019, il est annoncé que le film sortira en exclusivité sur Disney Plus et que le scénario sera écrit par Jen D'Angelo. En avril 2021, Anne Fletcher, c'était la réalisatrice de Sexy Dance et de 27 Robes, film, hein. remplace Adam Chankman, qui était prévu à la réalisation, mais lui, il était trop occupé à faire une bonne suite d'Il était une fois, on l'espère, on verra bien. Il reste tout de même producteur délégué, comme ça, il peut avoir un petit regard là-dessus. En septembre 2020, Bette Midler révèle qu'elle est en négociation, enfin, pour reprendre son rôle de Winifred. Et en mai 2021 sa participation était officiellement confirmée, comme celle de Sarah Jessica Parker et Cathy Najimi, les deux autres sœurs, ainsi que Billy Butcherson. Donc au final, euh, Hocus Pocus 2, bah, c'était une histoire de on fait, on fait pas, mais est-ce qu'on aurait dû le faire mmh, On verra plus tard. Et au final, à part Les Trois Sorcières et Billy Butcherson, on retrouve aucun acteur du film de 1993, à part une archive de la fille qui jouait Emily Binks, mais c'est juste une archive du premier film normal, elle a grandi hein, depuis. Et nous passons... À l'histoire Après un passage en 1653 où on apprend que Winifred avait été banni de Salem par un certain révérend Trask parce qu'elle n'aimait pas l'idée du mariage arrangé, bah, quelle idée, bah et qu'une formule magique est très dangereuse, par contre bouffer des enfants pour rester vivant ça va, on se retrouve en 2022. Becca et Izzy se rendent dans une boutique de magie qui est en fait l'ancienne maison des sœurs Sanderson. Cette boutique de magie est tenue par Gilbert qui offre à Becca une bougie pour leur rituel annuel d'anniversaire. Du coup, les sœurs Sanderson sont ressuscitées car oui, c'était une bougie à flamme noire Comme dans le premier film, hein, que vous n'auriez pas... Voilà. On apprend que Gilbert avait vu les sœurs Sanderson en 93 et qu'il a fait exprès de leur donner cette bougie qu'il a conçue lui-même. Wow, le
1: wow. Le que Béka est vierge dans le film
0: Alors oui, Béka et ici, son vierges, pur, on verra plus tard. Comme par hasard, elles entendent parler du descendant du révérend Trask, là je parle des sœurs Sanderson, hein, qui est en fait devenu mère le descendant, pas le révérend, lui, il est mort. Winifred décide alors de lancer le fameux sort dangereux Magicae Maxima pour éliminer Trask et se venger de Salem. Izzy et Becca qui étaient enfermés mais qui se sont échappés pour prévenir Trask pendant que Gilbert déterre Billy Butcherson le mort-vivant du premier film, tout ça c'est le bazar, on est d'accord. On a aussi le retour du cercle de sel. En fait, on a plein de trucs qui font référence au premier film, mais c'est pas un remake, on sait pas trop. Il y a une histoire avec Cassie qui était la bully de Becca et Z, une histoire de forêt interdite, mais pas pareil que dans Harry Potter, j'ai pas tout suivi pour être honnête. Becca est une sorcière aussi, surprise, et pour le sort dangereux, la Magical Maxima, il faut perdre ce qu'on chérit le plus. Du coup, Winifred, elle le lance à fond, et Marie et Sarah, elles tombent en poussière. Du coup, Winifred, elle est toute triste, et elle veut mourir, tout ça pour ça. Billy Butcherson, du coup, comme tout le monde est mort, il est libéré du maléfice. Et il y a une histoire de corbeau qui ressemble à la sorcière qui a donné ses pouvoirs au sœurs Sanderson qu'on voit au début pour préparer à l'éventualité d'une suite pour dans 30 ans.
1: Par rapport à l'histoire, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a un petit peu de contexte sur la mort de Billy Hutchinson aussi, l'histoire d'amour qu'il y a avec Winifred, celle qu'on met un petit peu en évidence dans le premier, et là qui est encore plus insistée, sachant que Hutchinson était amoureux au final de Winifred et puis de, 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 de Sarah. Il euh, y a aussi quelques, quelques petits trucs qui sont un peu rigolos, c'est pourquoi d'un coup Becca devient une sorcière, comment on apprend C'est un peu insinué aussi durant tout le film, et, voilà. et puis je trouve ça drôle que le, que, le, que, le, que le chat noir... Euh, a été remplacé par, euh, par le corbeau. Vraiment, pareil, ce fil conducteur. Et euh, petite tag par euh, bah, rapport... on en avait quand même pas mal compris ce qui oui, se passait qui euh, que, dans le premier que, film. Que, que Sarah... Enfin, que Winifred et Sarah se partageaient un peu, Butcherson, c'était l'une et l'autre jalouse. Enfin, Winifred, est surtout jalouse de, de, de Sarah par rapport à Budgerson. Et en plus, dans le oui, film, là, dans le deuxième, c'est vraiment bien hein. c'est euh, euh, il, il insiste comme quoi il aimait pas trop Winifred, et, et il préférait surtout Sarah. Et par rapport au corbeau, quand il se transforme en sorcière au début du film dans, dans la forêt, en fait, on peut comparer son, son, son habit. Elle est grande, elle est blonde, elle est habillée en rouge avec une cape noire, comme la petite fille, de, comme la, la sœur de Max dans, dans le premier. Ah oui. Et nous passons maintenant à la musique, Max
2: I'm gonna win ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya one way on another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe real soon. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. And when the sun
1: Et on retrouve toujours John Demney à la composition de la musique dans Ocus Pocus 2. Donc en fait, il a repris son travail du premier et puis il en a fait un deuxième. Euh, dans une interview, il a dit qu'il a été ému et qu'il a vécu une expérience comme quelque chose de merveilleux dans le fait d'avoir composé la musique de Ocus Pocus 2. Ça a été pour lui un privilège de retravailler sa partition près de 30 ans après pour la rendre plus fraîche tout en lui rendant hommage. Il a ressorti ses archives au niveau des partitions, il a retravaillé ses orchestrations, il a ajouté de nouveaux thèmes. Dans cette même interview, Damien a aussi déclaré que son nouveau matériel, les nouveaux thèmes dans les films, ils sont pour un public plus contemporain qui aime des, les sons qui sont beaucoup plus sombres. C'est un peu l'évolution. de Ce qu'on qu aimait au début des années 90, donc les, les clichés un peu dépendent des musiques américaines qu'on parlait dans le premier podcast, ou des, 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 des stéréotypes musicaux de, de, de la magie, ben, en fait ils ont beaucoup évolué. Et euh, le public, en fait, n'attendait peut-être pas euh, l'expérience musicale des années 90, ou alors de manière plus anecdotique, ou euh, une sorte de madame de Proust. Et en fait, il a fait un vrai mélange entre l'ancien matériel et puis le nouveau matériel le musical pour pouvoir euh, donner à *Oculus Pocus 2 un aspect euh, peut-être rétro des années 90 tout en ayant une patte beaucoup plus, beaucoup plus récente. Euh, il a considéré aussi, John l'ai que la musique de magie, en fait, elle a, un, elle a eu un changement majeur grâce au film L'apprenti sorcier, celui sorti dans les années 2010 avec Nicolas Cage et sur une musique de Trevor Rabin. Trevor Rabin, celui qui fait aussi Armageddon. Il a, par exemple, dans le premier film, l'orchestration était faite avec des sons très légers, avec des chœurs féminins. Alors, d'un coup, sur le deuxième opus, il passe non pas à un chœur féminin, mais juste à une voix solo, qui a un côté un peu plus personnel, presque enfantin, qui évoque une palette beaucoup plus sombre. Vous voyez, il y a un côté un peu plus stressant, le cœur féminin donne une nappe plus magique, flippant. là le, 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 le soliste féminin dans l'aigu, ça a un petit côté plus, plus stressant je trouve.
0: Bah, disons gens qu'en ce moment il y a beaucoup effectivement de ces, ces espèces de musique avec une, une seule voix féminine ouais. qui est beaucoup plus pesante au final.
1: Mis en place principalement on va y revenir à lui, à Hans Zimmer. Zimmer utilise oui, beaucoup le, la soliste féminine. Au niveau de l'orchestration, Demne a aussi déclaré qu'il y avait des techniques plus contemporaines qui étaient utilisées sur le plan musical, par exemple l'église Andy au niveau des cordes, un truc un peu stressant. Cet effet-là, il l'a réutilisé dans Phantom Mana par exemple à l'époque, oui. c'était au moment où, où on voyait Mélanie en squelette qui pointait du doigt vers la cave, et maintenant, cet effet a été mis entre la scène de l'horloge et puis la scène de, de Léota. Il y a aussi le cœur qui fait quelque chose de beaucoup plus atonal. Et le fait aussi que les orchestres aussi ont beaucoup évolué, qu'il y ait beaucoup de, de gros orchestres, ça donne beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de, de tension, par exemple, musicalement, parfois.
0: Est-ce que là, ils ont, ils ont utilisé un vrai orchestre d'ailleurs Ils ont, ont
1: utilisé un vrai orchestre pour celui-ci, c'est un orchestre, orchestre des studios, de. Ils ont appelé les musiciens qui jouent très souvent pour la Fox. Souvent, Disney enregistre ses partitions dans les studios de chez Sony de la Fox. Quand même,
0: pour un film qui est... Entre guillemets, direct sous vidéo c'est rare d'avoir de, de véritables orchestres, je trouve.
1: Oui, après, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes hein, ah, bon. au niveau de Oculus Pocus 2. Hein. Les fans attendaient beaucoup ce film-là. puis, en fait, maintenant, tous les films sortent dir directement sur Disney+. Donc, euh, je pense qu'on est passé à l'étape où, euh, maintenant, tout va être des... enfin, tous les films sur Disney+, vont être des grosses productions. Donc, automatiquement, si, sur point de vue musical. Mm. Euh, les Sir Sonnerson ont aussi le droit à des nouveaux thèmes. Par John, par John Lemney, en plus des anciens thèmes qui reviennent assez régulièrement dans le film, et ces thèmes sont souvent à trois temps et très chantants, très lyriques. Peu en inspiration avec la berceuse, euh, comme Italian Wren, le thème de Sarah. Donc, moi, ce que j'en ai euh, déduit un peu de cette musique, c'est que la musique reprend les codes du premier volet, avec les mêmes thèmes, les mêmes orchestrations, les mêmes interprétations pour la section médiévale. Le passage étant plus long et le film ayant 20 ans de plus, il y a aussi quelques éléments orchestraux, comme disait Jan John Demney dans ses interviews plus, plus, plus récents, avec des éléments harmoniques qui ont un peu plus évolué, des glissendies, des trucs tono par exemple. Et euh, il y a aussi un peu de mélange de musique électronique, avec plus d'effets et puis moins d'accords au niveau de l'orchestre. Et qu'ils auraient peut-être fait un copier-coller pur de... Enfin un copier-coller pur. Un copier-coller orchestral de la musique des années 90 euh, en 2022 serait... serait vraiment pas collé du tout. Bah, ça, aurait fait un ouais, décalage. ça aurait fait un gros décalage. Et, euh, et le film aurait été très vite ringard. La musique dans les moments du monde actuel est quant à elle vue comme de la musique d'accompagnement des films de maintenant. Des trucs avec euh, le... des orchestres un peu plus gonflés, de musique un peu plus grave, mais beaucoup plus discrète aussi. Les moments de magie dans le monde actuel, surtout la scène de fin dans la forêt, sont plus intemporels. On retrouve, je trouve, des éléments musicaux et orchestraux du premier film dans cette partie-là, mais en fait dans les films de magie en général, ça fait un peu musique fantastique et magique pour tout public. Au niveau des chansons, on a une construction qui est assez similaire. Euh, I Put a Spell on You est remplacé par One Way or Hanover, Cette chanson plutôt connue de, de Blondie. Dans la chanson 93, dans I Put a Spell on You, euh, dans les paroles en fait, on est, c'est rajouté. Il y a un moment où euh, les 500 personnes disent une phrase et puis le, le, le public répond à cette phrase. Ça fait I say into pie, open maybe, open die. I say into pie, open maybe, open die. Que tu as fait très très bien. Vous vous souvenez, où on avait chanté oui, la, dernière <rire> la dernière fois. Que j'avais, ce que dire. Que tu avais très bien fait dans, dans, dans la version de I put a spell oh, on Et en fait, cette phrase-là, elle est reprise aussi dans One Way and Over. <coughs> Au début, je me suis dit que je suis pas un grand connaisseur de en New. Je me suis dit, I say to pay maybe open die C'était présent dans la chanson originale, et puis là, ils l'ont refait, de manière un peu plus rythmique, parce que la chanson Euphoria New est vraiment un arrangement totalement différent, incroyable. Mm. Et en fait, non, c'est plus vu comme une chanson d'incantation pour hypnotiser les gens en général dans le film. Lorsqu'elle lit ça, le public euh, qui est donc sur la scène de, de, de vote des meilleurs cosplays d'Essence Anderson euh, commence à être hypnotisé avec cette chanson-là et euh, Essence Anderson envoie le public à les faire tuer euh, le père de Cassie et euh, d'un coup ils partent sur une chorégraphie à la manière de Thriller enfin ils sont tous des zombies euh, comme Thriller oui. et euh, en fait voilà ils disent cette phrase-là, donc c'est euh, une chanson, c'est une phrase d'incantation
0: en, en parlant de chorégraphie, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais Anne Fletcher, qui avait réalisé Sexy, Sexy Dance, est aussi chorégraphe.
1: Ce qui peut justifier un petit peu euh... le petit côté ouais. thriller. En parlant d'hypnose, on retrouve toujours la chanson composée par James Horner, qui était à l'origine le compositeur prévu pour euh, Ocus Pocus, premier du nom. Et chantée par Sarah Jessica Parker, qui est donc le thème de Sarah, comme Little Children. On apprend même en fait qu'elles ont appris la chanson grâce à la fameuse sorcière qui est habillée comme la gamine 20 ans auparavant, hein, du film d'il y a 20 ans, 30 ans, et euh, qui les a fait devenir des, des sorcières. Et euh, par rapport au film original, on retrouve aussi une chanson supplémentaire interprétée par les sœurs Sanderson. Il y a une chanson qu'ils ont rajoutée si on reprend la construction, le schéma, euh, le, schéma, euh, oui, du ouais, le schéma du premier film ils ont rajouté une chanson en plus au moment où les sœurs Sanderson reviennent Donc après que Becca ait allumé sa bougie donc après que Becca ait allumé sa bougie les sœurs Sanderson reviennent et elles chantent la chanson The Witches Are Back et en fait c'est une reprise d'une chanson de Elton John avec des paroles modifiées par Mark Sheman. et ce cette chanson d'Elton de John s'appelle The Bitches Are Back je trouve ça super ouais. <rire> c'est bizarre
0: de ne pas garder les, les paroles originales. Pour ceux qui sont pas trop euh, anglophones hein, Bitches, ça veut dire les, les, les plages. plages Bien sûr <rire> Et Marc Scheman, on en a parlé il y a
1: pas longtemps Parce que c'est donc le parolier de Beth Midler Et un petit peu compositeur aussi, effectivement Et voilà tout ce que j'avais à dire moi sur la musique de Hocus Pocus 2 Qui est donc une sorte de réinvention Assez originale Tout en rendant hommage au premier film de 1993 C'est John Demney qui se rend hommage à lui-même
0: Mais en même temps, on se souvient à John Demney Son premier, il avait eu quelques Semaines, mois Un jour je crois pour travailler, 15 ouais, 15 jours, c'est ça, euh, pour travailler sur la musique. Là, il a pu avoir beaucoup plus de temps, du coup, il a pu aussi prendre sa revanche ouais, sur ce qu'il avait ça. fait dans le premier film.
1: Le fait aussi qu'il ait ressorti ses archives au niveau, euh, au niveau musical, je trouve ça vachement intéressant. Sans vraiment qu'il a voulu, euh, c'était aboutir le travail qu'il n'a pas pu finir euh, 30 ans auparavant. Et, mais attends, Max, si on parlait un petit peu de la scène post-générique donc oui, à la fin de Hocus Pocus 2, il y a donc une scène post-générique. Alors dans le générique de fin, on voit par contre euh, Beth Midler, euh, Sarah Jessica Parker, ainsi que la troisième actrice qui s'appelle donc Cathy Najimy, qui euh, chante The Bitches Arec, en version studio, avec leur costume, et euh, tout à la fin du générique, puisque c'est un post-générique, c'est logique, il y, a donc une, euh, il y a donc une scène qui permet une ouverture sur un potentiel troisième film. En fait, on voit le chat noir de, de Gilbert, qui ressemble beaucoup au chat noir du premier film, euh, monté sur une étagère près d'une boîte où c'est écrit BF, deuxième candle. Donc BF, Black Flame, numéro 2, et bougie. bougie. Donc la deuxième bougie à la flamme noire. Euh, donc ça veut dire que Gilbert a créé une deuxième bougie. Parce que... Ta ta ta! Voilà, il a créé sa première bougie en, prenant, en étant guidé par le livre, donc il en a fait une deuxième sur le moment. Après, c'est que ça laisse clairement la porte ouverte à un troisième film. Sauf que bah les sœurs Anderson sont mortes voilà les sœurs Anderson sont mortes à la fin du film elles sont définitivement mortes à cause du Magic et Maxima donc elles ne peuvent plus revenir techniquement ou alors ça veut dire que on les fait revenir encore une fois, on les fait ressusciter ce qui est une pseudo-incohérence mais vu que ce sont des sorcières, ce sont des magiciennes c'est incohérent voilà, sans l'être est-ce qu'on fait revenir d'autres sorcières mais du coup c'est pas très intéressant oui parce qu'il y a, la pa il y a le pas de charme à... ce qui est intéressant avec, avec Ocus Pocus, c'est le fait que ce soit des sorts en scène ont vraiment des, des personnalités très marquées très caricaturales, quasiment oui. après il y a d'autres idées statistiques qu'on peut avoir est-ce que Becca devient une méchante Enfin, une méchante, une, une sorcière euh, telle que le sont les sœurs Anderson sachant qu'elles sont quand même trois, elles sont Becca, Izzy ainsi et que, ainsi que Cassie. Puis à la fin, bien sûr, on joue un, sur, à la fin du film, on joue sur l'ambiguïté ou dans les différents plans, on a l'impression que les trois filles, ce sont les sœurs Anderson façon 3 à 3 à chaque fois. Bref, et sachant qu'il n'y a vraiment que Becca qui a les pouvoirs, comme il n'y a, a, a que Winifred qui a les pouvoirs, les, so, les, les deux autres sœurs les, les, les et donc les, les autres copines n'ont pas de pouvoir, elles.
0: Non, elles sont plutôt là pour,
1: euh... pour faire joli, pour l'humour. <rire> et. Euh enfin elles n'ont pas, pas de pouvoir mais elles peuvent quand même faire voler un balai et euh, je suis par exemple la scène où euh, on a donc Sarah qui prend, prend l'aspirateur comme, comme balai comme dans oui. le premier film et puis on voit la troisième soeur donc on voit la troisième soeur Marie qui elle prend deux aspirateurs robots pour faire comme un hoverboard un ouais. ça veut dire que normalement elle est censée pouvoir activer les deux aspirateurs robots pour les faire voler mais Winifred, que vu comment elle était, ça me... enfin, vu la réaction Winifred quand elle a vu les deux aspirateurs robots, ça me surprend qu'elle ait dit euh, ⁇ Tiens, je vais les faire allumer enfin, ⁇ Bref, c'est de petites cohérences. Après, je pense que... Juste
0: pour la, blague. la sorcière principale a pu peut-être donner des pouvoirs oui, euh, à ses au, au, soeurs, donc Peut-être que Becca pourrait donner des pouvoirs minimes. Des autres Après, filles, c et... on voit le
1: corbeau à la fin, le corbeau qui suit les filles. Donc, est-ce que c'est le corbeau qui donne des... beaucoup de pouvoir à Péka, les pouvoirs à PK pouvoirs. Qu'elle soit méchante mmh. ou... ou gentille, on sait pas. Et puis en même temps, un petit peu aux deux autres copines qui elles aussi aiment bien le spiritisme tel qu'elles l'ont fait avant. Ou est-ce que pour ici, si on peut s'imaginer ça peut être une bougie inversée qui emmène Becca au XVIIe siècle. Je sais pas, on peut s'imaginer son point de vue scénaristique, parce que ça pourrait totalement se faire. Hein. C'est des trucs qu'on a déjà vus vu depuis très longtemps. Hein. C'est Becca oui. qui va au XVIIe siècle, qui va, euh, qui va sauver l'essence Anderson, et puis qui va faire apprécier l'essence Anderson de la part de, de, de tout le village. Comme quoi, on peut, être, on peut être encore plus chrétien et croyant, et ainsi tout à fait tolérant <rire> avec les sorcières. Euh, ce qui pourrait être
0: aussi très intéressant, parce qu'on est d'accord que faire revenir les l'essence Anderson et serait une erreur, bah, une... ce serait d'en faire une série avec effectivement Becca et les deux filles qui à la manière d'un docteur ou euh, un petit peu sorcière vont un petit peu dans le temps euh, et, et font un petit peu des trucs de sorcière dans le temps comme ça on garderait l'humour de ces trois protagonistes qui vont aussi être caricaturales comme les sœurs Sanderson avec les histoires de magie, les quiproquos etc, etc. ça pourrait être une idée ouais, aussi intéressante.
1: après c'est voir un peu l'intérêt de la flamme noire là-dedans parce que la flamme noire c'est quand même celle qui est censée ramener la vie euh... Ou plutôt faire ouais. réapparaître au moins les sources Anderson, c'est bizarre. En tout cas, elle est là. C'est intéressant. Euh, on, ouais. on va avouer que la, la truc la plus plausible, ça serait vraiment de de, 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 de faire revenir les sources Anderson une troisième fois, euh, même s'il il y a une pseudo incohérence magique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à nous le dire, bien entendu.
0: Et c'est ainsi que se termine ce podcast très spécial. Merci à tous d'avoir suivi la Disney's Music Box en espérant ne pas vous avoir effrayé dans ce podcast sur Ocus Pocus 2. Et pitié, n'allumez pas de bougies le soir d'Halloween, surtout des bougies à flamme noire si vous êtes pur et vierge. Ben, merci Alex, en tout cas, euh, pour
1: ton histoire et ton contexte.
0: Bah merci à toi pour la musique. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur Ocus Pocus, premier du nom, sur vos différentes plateformes d'écoute. La Disney's Music Box est un contenu et la bête, avec rien que d'y penser, flanc secret Disney, le petit dernier Musicland. Bien sûr, nous sommes toujours présents sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, et vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Et d'ailleurs, il y a aussi un wiki. Hein. Allez, à très vite et restez pour la musique de fin. Salut, salut, salut.
2: Suivez-moi, venez là dans ce jardin de